0: Hallo und herzlich Willkommen aus Bonn, der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast, die Episode Nummer 136 und mir ist da ein äh, längerer Vortrag in die Hand gefallen zum Thema Entscheidungen treffen. Und da hat jemand ähm, dann vorgestellt in diesem Vortrag, dass es fünf sehr, sehr gute Fragen gibt, die uns weiterhilft, mit einem guten Gefühl Entscheidungen zu treffen. Und darüber spreche ich heute in dieser Episode. Bleibe also dran, wenn dich das interessiert. Ja, nicht nur in dieser herausfordernden Zeit, sondern immer wieder müssen wir schwierige Entscheidungen treffen und manchmal bringt es auch unsere verantwortungsvolle Position mit sich, ob wir jetzt Unternehmer sind oder angestellt und oftmals müssen wir diese problematischen Urteile oft so in der Grauzone fällen, also wir wissen noch nicht so, wie wird das weitergehen, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig, tue ich mir damit einen Gefallen, also ich erlebe halt oft Leute, die sich dann so ein bisschen wie gelähmt fühlen. Ich denke da gerade an eine Beratungssituation von einem Seminarteilnehmer, der rief mich an und sagt, Herr Witscher, ich brauche Sie mal in der privaten Sache. Meine Frau hat da jemand anderen, aber sie sagt, sie fühlt sich auch zu mir noch hingezogen und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Oder ein anderer hat neben seiner Firma noch ein weiteres Projekt gestartet und von außen würde man sagen, das glaube ich wird nichts, aber... Er tut sich da ungemein schwer, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das hat man ja sehr oft, dass wenn man mal Geld in ein Projekt geschossen hat, dass man dann teilweise geneigt ist, noch äh, ja, gutes Geld dem Schlechten hinterherzuwerfen. Und da spielt uns oft unser Ego äh, dann ein Schnippchen und so habe ich auch noch viele weitere Beispiele, wo, wo Leute sagen, ja, Herr Wittje, eigentlich fühle ich mich in dieser Firma hier nicht mehr wohl, aber zur Zeit jetzt zu kündigen wäre ja auch totaler Schwachsinn äh, oder ich weiß nicht, wie es hier im Unternehmen weitergibt. Es könnte sein, dass noch äh, ein halbes Jahr gut geht, aber soll ich mich jetzt schon nach etwas umschauen? Oder aber auch, dass mir eine Führungskraft sagt, Herr Wittje, äh, wir müssen uns von mehreren Leuten trennen, aber ich weiß nicht, nicht nur, wie ich das den entsprechenden Leuten näher bringen soll, sondern äh, wie ich mich letztendlich entscheiden soll. Weil da gibt Sachgründe, wo man dann sagt, äh, da gibt es Leute, die haben tolle Kompetenzen, die wollen man an Bord halten, aber auf der anderen Seite sind die zwischenmenschlich halt sehr schlecht. Und umgekehrt, wie entscheide ich mich? Und das ist ja die Frage, die im Raum steht, äh, worin besteht eigentlich ein gutes Urteilsvermögen? Weil da kommen ja viele Dinge zusammen. Da sind unsere eigenen Gedanken und Gefühle, aber auch unsere Erfahrungen, unser Vorstellungsvermögen und auch unsere Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, wir sind auch in der Gefahr, auf uns selbst hereinzufallen. Also der junge Mann stellte dann fest im Coaching, dass er ein typischer Retter ist ja, und er auch schon in der Beziehung immer Rettungsversuche unternommen hat. Und fällt er auf sich selbst rein oder der Unternehmer, der sagt, ich habe noch nie eine, eine unternehmerisch falsche Entscheidung getroffen, das wäre jetzt mein erstes Desaster und ist vielleicht deswegen geneigt, die zweite Firma aufrechtzuerhalten, obwohl er von den Zahlen her sieht, dass das wird nichts. Aber äh, das hat halt auch was mit unserem Ego zu tun. Und äh, diese fünf praxisorientierten Fragen, die ich da gefunden habe, die geben die Chance, dass wir eine fundierte Entscheidung fällen. Und das müssen wir oft, auch wenn die Daten noch nicht vollständig sind. Also wir können auch nicht sagen, wie entwickelt sich das weiter, kommt jetzt die zweite Welle, wird es noch einen Aufschwung geben, weil es gibt eben keine eindeutigen Antworten. Ja, die Frage ist natürlich, woher kommen diese fünf Fragen? Hat Hatte sich jemand ausgedacht? Nein, äh, hier ist zu lesen, dass sie im Laufe von vielen Jahrhunderten über verschiedene Kulturkreise hinweg entstanden sind. Und in diesen Fragen spiegeln sich die Erkenntnissen der klügsten Köpfe und mitfühlendsten Seelen der Menschheitsgeschichte wieder. Und ich glaube, ich habe ja diesen Artikel mir auch durchgearbeitet und äh, weil ich das so gut finde, will ich euch das auch präsentieren. Ich glaube, es ist der klügste Kopf und der mitfühlende. Und das schwingt auch hier wieder in diesen Fragen mit. Und jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Fünf Minuten und neun Sekunden. Hier sind erstmal die fünf Fragen hintereinander. Und man sollte sich diese systematisch durcharbeiten und auch mit den ersten beginnen. Und die erste Frage ist, was sind die Konsequenzen meiner Entscheidung? Dann das zweite, wozu bin ich verpflichtet? Dann die dritte Frage, welche Lösung wird funktionieren? Die vierte Frage, wer sind wir? Und die fünfte, womit kann ich leben? Eine spannende Sache. Und wenden wir uns doch einfach mal den Dingen nacheinander zu. Also die erste Frage ist, was sind die Konsequenzen? Und bei dieser ersten Frage geht es darum, äh, ja, eine ne Möglichkeit von Handlungsoptionen sich überhaupt mal aufzumalen. Also dazu empfiehlt sich auch so ein, so ein Mindmap. Einfach mal einen Kreis in der Mitte meine Handlungsoptionen und dann mal sagen, was könnte ich tun? Also der junge Mann könnte sagen, ich trenne mich sofort. Ich ziehe mal aus und nehme eine Wohnung und in drei Monaten treffe ich eine Entscheidung oder äh, ich bleibe dort wohnen und, äh, und halte das Ganze aus. Er äh, ja. hätte noch mehrere Handlungsoptionen. Ja. Ich reiche sofort von mir aus die Scheidung ein ich tue so, als wenn nichts gewesen wäre, ich suche mir auch eine Freundin, wir führen eine offene Beziehung. Also was, was könnte er alles machen an Handlungsoptionen? Und ich glaube, wenn man das erstmal sich hinschreibt, und mal, weil man hat dann so ein Wirrwarr im Kopf, ja oder auch mit dem Unternehmen, ich führe das Unternehmen weiter, ich verkaufe es, ich mache was ganz anderes draus, aber nutze die Räumlichkeiten zum Beispiel. Ich stelle einen Geschäftsführer ein und es gibt viele Handlungsoptionen. Ja, Und wenn man sich in einem Mindmap mal die Handlungsoptionen ausschreibt und dann dahinter, was sind denn die Konsequenzen? Also was sind die Konsequenzen, wenn ich jetzt die Scheidung einreiche? Was sind die Konsequenzen, wenn ich jetzt da wohnen bleibe und das einfach mit weitermache? Wie werde ich zum Beispiel selig leiden? was sind die Konsequenzen, wenn ich jetzt äh, die zweite Firma schließe, ja, wie, wie geht es mir dabei, was denken andere von mir, ja, das sind ja so hauptliche, hauptsächliche Dinge. Ja, und die, die wichtige Frage ist ja, was können wir in so einer Situation tun, wem werden diese unterschiedlichen Handlungsoptionen kurzfristig und langfristig schaden oder nutzen? Also wenn ich jetzt gutes Geld schlechtem hinterher schiebe, äh, was ist der, der langfristige und kurzfristige Schaden oder Nutzen? Oder bei der Entscheidung, äh, bleibe ich jetzt in dem Unternehmen oder äh, suche ich mir früh genug äh, eine Option, ja? der Schaden wäre, dass ich vielleicht dann äh, nicht mehr in dem alten Job so performe, äh, der Nutzen wäre. Ich kümmere mich schon früh genug um Handlungsalternativen, bevor ich dann im Schockzustand äh, ja, in eine Situation lande, wo ich dann unter Stress Entscheidungen treffen muss. Das hat nichts mit einer Kosten-Nutzen-Analyse zu tun, sondern einfach nur mal die Konsequenzen. Und wenn man sich das auch mal aufschreibt, dann kann man auch schon mal spüren, äh, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich mir mal vorstelle, ich hätte diese Entscheidung getroffen und diese Konsequenz käme mich auf mich zu. Also Ich sage zum Beispiel, ich mache das hier nicht weiter mit, ich kündige jetzt einfach und äh, ist mir egal, wie lange die Suche dauert, sagte mir letztens jemand. Äh, ja, was, was hat das für eine Konsequenz? Wie, wie wird das nach ein, zwei oder drei Monaten sein, wenn du keinen neuen Job hast? Und das ist schon mal die erste spannende Frage. Und die hilft es, sich intensiv mit dieser Realität, die hinter der Entscheidung steckt, auch so auseinanderzusetzen. Die zweite Frage, die ich ja eben genannt hatte, ist die Frage, wozu bin ich verpflichtet? Jetzt müssen wir ja nur sterben, alles andere ist unsere freie Entscheidung. Was steckt hinter der Frage? Nämlich... Sie zielt auf was sehr Grundlegendes ab, nämlich auf unsere Pflicht, das Leben, die Rechte und Würde unserer Mitmenschen zu schützen und zu respektieren. Also unsere eigene Würde, ja, aber auch die der anderen. Und ähm, da sagte ich auch diesem jungen Mann in dem Coaching, äh, wie lange wollen Sie das eigentlich noch mitmachen, dieses äh, so in der Luft hängen, äh, emotional, nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, also oftmals hat es ja auch was mit unserer eigenen Würde zu tun, äh, wenn wir Entscheidungen treffen. Und wie hat mal so ein äh, bekannter Mann gesagt, keine lokale Loyalitätspflicht darf uns jemals vergessen lassen, dass jeder Mensch Pflichten gegenüber allen anderen Menschen hat. Also das heißt auch gerade bei den Konsequenzen, mal zu überlegen, ähm, was, was was hängt da auch für menschliches Leid dahinter und ist das ähm, ja vertretbar? Ja, ich selber habe ja auch äh, 16 Jahre lang, ähm, ja war ich bei der Polizei, aber 14 Jahre lang habe ich ja letztendlich damit gehadert äh, zu gehen. Ähm, aber letztendlich habe ich am meisten selber darunter gelitten und deswegen rufe ich auch zu, wenn ihr das hier hört, bei Entscheidungen auch an, an, eure, an den, eure Würde, euren Respekt. Also wie lange will ich mir eine respektlose oder würdelose Situation aushalten oder mich dieser aussetzen? und von daher ist es äh, bei dieser zweiten Frage ganz wichtig zu sagen, ähm, wenn ich hier eine Entscheidung treffe, ähm, was was hat das auch für andere Menschen und für mich für ähm, Folgen? Und äh, wo gibt es denn auch dann für mich eine, eine Pflicht als Mensch zu sagen, okay, äh, das kann sein, dass der jetzt in ein ganz tiefes Loch fällt. Ne? Also wenn jetzt Leute entlassen werden müssen, ich muss mich für einen entscheiden. Aber auch sofort, was will ich jetzt tun, um den aufzufangen? Ja, Bei der Firma, wenn der sagt, ich kündige, da hat Leute eingestellt oder ich schließe den Laden. Wie, wie kann ich den Mitarbeitern, die ich jetzt dann entlassen werde, weil ich die Firma schließe, wie kann ich denen helfen, dass sie einen neuen Job finden, dass ich denen früh genug Bescheid sage, dass, sie, dass ich sage, ich spiele mit dem Gedanken und ich finde es absolut okay, wenn ihr euch ab heute zum Beispiel dann um einen anderen Job kümmert. Kommen wir zur dritten Frage, die heißt, welche Lösung funktioniert? Und hier ist die pragmatische Sichtweise gefragt. Nämlich, Wir sollen nicht die Welt so sehen, wie wir sie gern hätten, sondern müssen sie so sehen, wie sie ist, das, weil wir brauchen ja einen Plan, der sich auch wirklich umsetzen lässt. Und das ist eine riesen Herausforderung, welche Lösung funktioniert, weil unsere Wahrnehmung ist ja sehr individuell äh, und natürlich durch unsere eigenen Realitäten äh, gefärbt. Und äh, wie Machiavelli sagt, die Welt äh, so wie sie ist sehen, ist ja eine riesen Herausforderung, wie sagte Watzlawick, wie wirklich ist unsere Wirklichkeit? Also gibt es überhaupt eine Objektivität? Und ich glaube, da ist es auch mal ganz gut, sich mit anderen auszutauschen, also mit mit fremden Dritten. Wie sehen die das? Und das sagte mir auch der junge Mann, der dieses Beziehungsthema an, äh, ins Coaching reingebracht hat. Es ist mal gut, mit jemand von außen zu reden. weil Er sagte, ich, ich kann ja derzeit gar nicht objektiv sein. Und je emotionalisierter wir sind, umso mehr stehen wir auch unter Stress. Und wenn wir äh, die Handlungsoptionen mit den Konsequenzen äh, uns aufgezeichnet haben, und zu sagen, okay, wo, wo gibt es auch moralische Verpflichtungen, äh, dass wir dann auf diesem Blatt mal hingehen und sagen, und was hiervon ist machbar? Und darüber wir über die Konsequenzen nachdenken. Und da gibt es auch so ein schönes Bild, nämlich ein Zirkel der Macht analysieren heißt, was möchte ich erreichen? Aber äh, was wird auch mit den Leuten sein, die davon betroffen sind und wie werden die um ihre äh, Ziele kämpfen? Also das heißt, wenn ich mich von einem Mitarbeiter trennen will, dann kann da auch ein Arbeitsgerichtsprozess hinterstehen. Ähm, oder wie er sagt, äh, ich treffe jetzt eine Entscheidung, sage ich ziehe aus. Ja, also äh, was bedeutet das auch für den Partner und kann es dann sein, dass über Nacht auf einmal man nur noch über Anwalt? kommuniziert. Also das sind äh, gute Betrachtungsweisen, wenn man die auf dem Blatt dann weiter aufführt. Ja? Und dann gibt es ja so Wege, wo man sagt, ich gehe den größten Widerständen aus dem Weg und finde dann für mich eine, eine Lösung ähm, das könnte leicht als, als Schleichweg fehlinterpretiert werden, ist es aber nicht. Denn die Frage ist ja, welche Lösung am praktikabelsten ist, wenn sie mit Beharrlichkeit, Engagement, Kreativität und vorsichtiger Risikobereitschaft und politischem Geschick ja durchgeführt wird. Und das ist dann schon ähm, etwas, was man sich auf das Blatt auch noch draufschreiben kann ähm, wie beharrlich muss ich auch hier in der Sache sein, wie kreativ, äh, was für Risiken gibt es, die ich eingehen muss, aber welche wären unnötig. Und dadurch, dass man sich mit dieser Frage intensiv auseinandersetzt, kann man auch immer mit dem Blick von außen drauf lenken. Und ich finde diese Fragen deswegen so gut, weil dieser Prozess äh, uns ja genau, führt oder wir äh, bei diesen Entscheidungen mit diesen Fragen uns führen lassen, um möglichst eine gute Entscheidung, nämlich mit einem guten Gefühl zu treffen. Und dann kommen wir auch schon zu der Frage vier: Wer sind wir, die dann zum ersten Mal gelesen haben? Dachte ich: hm, Wer sind wir? Ähm, und die ist auch bewusst erst an der vierten Stelle, weil oftmals äh, kommen die uns unterbewusst als erstes in den Sinn. Und ein altes afrikanisches Sprichwort sagt ja, ich bin, weil wir sind. Also das heißt, unsere Identitäten, unser Verhalten werden ja von einer Gruppe geprägt, in der wir leben oder arbeiten. Also sei es jetzt die Familie, sowas macht man in der Familie nicht. Man verlässt nicht einfach seine Frau. Ja? Da ist man der, der eine Entscheidung getroffen hat, egal ob die jetzt nebenbei eine andere Beziehung hatte. Oder man kann doch nicht einfach eine Firma schließen, man muss es doch wenigstens mal probieren. Oder man kann auch hier nicht einfach Leute entlassen, die, die Familie haben. Und das ähm, heißt, diese vierte Frage fordert uns dazu auf, die Entscheidung aus der Perspektive zwischenmenschlicher Beziehung, Werte und Normen zu betrachten. Und deswegen ja auch die Frage, ähm, können wir eine Entscheidung herbeiführen, dass wir uns auch noch in einem halben Jahr in der Stadt sehen und uns in die Augen schauen können, weil wir uns nicht vernichtet haben ist natürlich eine Herausforderung, wenn man zum Beispiel einem Mitarbeiter sagen muss, dass wir uns für eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses entschieden haben. Können wir den da noch in der Stadt treffen? Ja, das geht. Und die andere Frage ist ja, was hat das mit unseren Glaubenssystemen und der Wertigkeit oder Priorisierung auch der Werte und Normen zu tun? Und dann ist ja die andere Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Oder äh, gibt es ein kollektives Ideal in der Firma, in der Familie? Also auf jeden Fall ist äh, da auch ganz klar herausgefordert, die Sichtweise des Betroffenen mal einzunehmen, der von meiner Entscheidung eher äh, Schaden hat als Nutzen. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, meinen vier Kindern jeweils 10.000 Euro zu schenken, dann wird mir diese Entscheidung nicht schwer fallen. Ne? Weil da weiß ich, alle Normen sind erfüllt, ich kann geben, es ist gerecht. Aber es geht ja gerade um diese schweren Entscheidungen. Und dabei sollen uns ja die Fragen weiterhelfen. Und dann kommen wir zur fünften Frage, die da heißt, womit kann ich leben? Weil ein, ein gutes Urteilsvermögen ruht auf zwei Grundpfeilern, nämlich dem bestmöglichen analytischen Verständnis, also einmal die Logik auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Wertvorstellung, ideale Schwachstellen und Erfahrungen auch. Weil manchmal fehlen uns auch Erfahrungen, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Und das ist also wieder Kopf und Bauch. Und womit kann ich leben? Und das äh, mache ich auch oft im Coaching, dass ich sage, stellen Sie sich jetzt mal hier in die Mitte auf den Punkt, ja Und jetzt gehen Sie mal nach links und treffen die Entscheidung, das habe ich auch mit denen im Coaching gemacht, Sie bleiben bei Ihrer Frau und halten das weiter aus, das die Verhältnis hat, oder Sie gehen. Und wenn man dann diesen Weg mal gedanklich geht, wenn man also auf dieses Blatt schaut und sagt, was sind die Handlungsalternativen, was sind die Konsequenzen, und man geht dann mal in Gedanken diesen Weg. Ich habe gekündigt und sitze zu Hause und habe keinen Job. Ich habe mich von diesen drei Mitarbeitern getrennt. Und kann ich damit leben, dass intim dann äh, zum Beispiel Leute auf mich zukommen und sagen, wie konnten Sie das nur machen, äh, der war doch so nett. Ja? Ähm, kann ich damit leben? Oder auch, was uns auch hilft, dass wir uns einfach mal vorstellen, dass wir unsere Entscheidung einem engeren Freund oder Mentor, auf dessen Meinung wir auch sehr viel Wert legen, ähm, wenn wir ihm das erklären und uns dann mal die Frage stellen, wie wäre ihm wohl zumute? Ja, ich möchte das Ganze mit einem Fazit enden, ähm, nämlich ich glaube, dass im, im Grunde unseres Herzens wir uns ja wünschen, dass es irgendeine Person gibt oder eine feste Regel, die uns sagt, was wir tun sollen. Aber in vielen Fällen gibt es das eben nicht und dann ist es wichtig, dass wir selbst entscheiden. Und ich glaube, wenn wir auch lernen, bei diesen Entscheidungen nicht auf uns selbst hereinzufallen und hier die Logik und aber auch Kopf und Bauch in gleichermaßen einsetzen, auch mal den selbst den Blick von außen drauf werfen dann wird uns diese fünf Fragen auf jeden Fall eine Stütze sein oder werden uns diese fünf Fragen eine Stütze sein, äh, wenn es zu Situationen kommt, wo wir eben Entscheidungen treffen wollen, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn ihr nicht nur diesen Podcast weiterempfehlt, sondern wenn ihr euch auch darüber Gedanken macht, Member in der Online-Akademie zu werden. Dort habe ich zu acht Lebensbereichen Inputs, die jeden Monat erweitert werden. Das sind Videos, das sind Workbooks, das sind Audiodateien. Es geht um das Thema lebenslanges Lernen, es geht um das Thema persönliche Weiterentwicklung, aber auch Methodenkompetenz und privat wie beruflich und wenn ihr da weitere Informationen haben wollt, in den Show Notes habe ich einen Link hinterlegt, da kann man sich ein Video anschauen, wo ich das Ganze erkläre und ich freue mich, wenn ihr nicht nur den Podcast, sondern auch meine Arbeit in eurem Freundeskreis oder auch in eurer Firma weiterempfehlt. Euer Martin Mitchell. All right.